0: Je trois avertissements pour commencer. Euh, D'abord, je parlerai aujourd'hui, je ne parlerai que de l'assassinat de la production individuelle de symbolique par la prescription externe de symbolisme. Comment ne, un, Nous ne sommes plus producteurs de nos symboliques individuelles, singuliers, personnels. Non. Parce que le symbolisme qui nous arrive est à fin de consommation, ce qui à terme engendre de la souffrance. Deuxième Avertissement, je suis comme Marc, quelqu'un qui travaille au cas par cas. Et euh, donc je ne parlerai qu'en termes individuels, pas seulement parce que c'est ma compétence, mais parce qu'il me semble que l'astuce des marchands est de ne plus s'adresser à la collectivité, mais à chacun d'entre nous, alors que l'erreur des militants est de continuer de penser en termes de collectif. En troisième lieu, ce n'est qu'ultérieurement, parce qu'il faut quand même euh, dire que euh, plus tard, pas aujourd'hui, parce qu'on espère que vous serez addict à arts industrialistes, plus tard, il y aura un certain nombre de propositions concrètes. Ce n'est que plus tard que je proposerai, que nous proposerons des remèdes. Un mot simplement sur les miens, qui repose sur l'accompagnement d'autrui comme producteur singulier de sa symbolique originale. C'est-à-dire euh, en lui proposant, mais ça c'est vite dit, quelque chose qui est de l'herbe de l'imaginaire, qui se révèle du symbolique et qui se convertit en réel. Je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui, si ce n'est que le projet, contrairement aux psychothérapies classiques, n'est pas de comprendre les symboles, mais d'en produire. Pour moi, l'accompagnement en thérapie, c'est la production de symboles, c'est une symbolisation, une symbolisation accompagnée, afin de nous faire réadvenir comme sujet d'abord d'une production symbolique, pour mieux l'être dans euh, sa propre vie. Comment redevenir sujet de nos verbes C'est-à-dire travailler d'abord sur le « je » sujet de la phrase, avant de travailler sur le verbe. Comment réinstaurer du « je » sujet grammatical de la phrase, et comment l'artiste et ou le thérapeute peuvent participer à ces réappropriations afin que chacun puisse redevenir artiste de sa vie. C'est Caroline Stiller qui m'a dit qu'il fallait commencer comme ça, ce que je n'avais pas prévu, pour ouvrir un petit peu euh, à quelque chose autre que la désespérance, et comment on peut proposer, et je pense qu'on le fera à ça à Industrialiste, ce que je, moi j'appelle dans mon jargon une politique de l'énonciation, et non plus travailler sur l'énoncé. Alors, première citation, Benveniste, linguiste. Le langage représente la forme la plus haute, d'une faculté qui est inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser. Faculté inhérente à la condition humaine, faculté de symboliser. Il dit ensuite, entendons par là très largement, la faculté de représenter le réel par un signe et de comprendre le signe comme représentant le réel, donc d'établir un rapport de signification entre quelque chose et quelque chose d'autre. Bien. Donc je vais commencer par... Contenu, contenant, ma symbolique, leur symbolisme. Alors, pour venir ici, ou pour venir à mon institut tout près, je prends le 26. C'est un autobus. Donc, j'attends le 26, et qu'est-ce que je vois arriver Une espèce de panier à salade ou de corbillard surdimensionné. Il s'arrête à mon niveau, et je m'aperçois qu'on m'a changé mon bus. Il est tout bleu marine, il est recouvert entièrement d'inscriptions et de figures. J'entre dedans, hein, et du coup, je suis entouré de publicités à l'envers. Vous avez, je pense, vu ces nouveaux bus, entièrement caparassonnés d'une pellicule publicitaire. C'est des véritables propositions de traitement comportemental violent pour claustrophobes. Ça a l'air clos, mais dedans, on s'aperçoit qu'on peut voir les rues à travers ce teint terrienne qui recouvre les glaces voire sans être vu, ça peut renvoyer à d'autres rêveries plus primitives, comme la scène du même nom, à moins qu'il ne s'agisse d'une équivalence moderne de rituel d'initiation qui propose des euh, séjours intra-utérins, d'où on ressent en connaissance. <rire> Bref, en termes d'artisme, d'artiste, j'étais inclus dans une installation. Dans une installation de celle qui prévoit la place du spectateur sans que lui-même puisse y jouer un rôle différent de celui que l'artiste lui a octroyé. Ce n'est pas le cas de toutes les installations et on peut différencier les installations d'artistes euh, ouverts par la place, euh, de, par le degré de liberté imaginaire qu'il laisse au spectateur ou non. Mais c'est une autre histoire. Bien. Donc, dans cette maison, prison ambulante qui était devenue mon bus, j'évoque les mots de Paul Valéry qui fait dire à Eupalinos, architecte, il lui fait dire "Il faut que mon temple meuve les hommes comme les l'objet aimé." Et il dit "Les édifices doivent parler. Les édifices doivent chanter." Alors, il me dit "Qu'est-ce que ce bus me dit Alors je regarde autour de moi, j'essaie de lire les mots qui m'entourent et je déchiffre "run on air run on air" Donc, Et je vois sur les vitres du car des chaussures avec des hublots d'avion dans les semelles et cette inscription Hermac 360, qui est la nouvelle marque chaussante au camp où vous ne l'ignoriez. Et alors, à ce moment-là, je me rappelle un vieux rêve d'enfance répétitif et délicieux dont on m'a dit qu'il était commun à tous les êtres humains. C'est le rêve des bottes de sept lieues. Je pense que vous le connaissez. C'est on y parcourt de vastes étendues en lévitant et en rebondissant de temps à autre d'un coup de talon sur la terre. Et voilà que ce vieux rêve, voilà que des publicitaires habiles me le symbolisent de façon quasi transparente, c'est le cas de le dire, reprenant encore plus explicitement ce qu'a fait la fortune de Nike, que j'ai signalé en son temps, avoir des semelles de vent à la Rimbaud dans une dénégation de la malédiction de la pesanteur. On peut aussi s'interroger, on peut associer sur la dénégation de la malédiction de la pesanteur qui a à voir avec beaucoup de choses, dont la mort. Bien, hélas, c'est plombé par cette manipulation que j'ai compris que la chaussure ailée qu'on me vantait était celle de Hermès, le dieu du commerce et de la tromperie. La marche aérienne de mes rêves nocturnes, on m'en avait désapproprié pour me la fourguer sous forme de marchandises qui allégeraient moins mon corps que mon portefeuille. Le vol suggéré n'était pas celui que je pensais. Je fantasmais de voler, mais on voulait me voler. De sujet du verbe, je devenais, je devenais objet d'un verbe homonyme. Il était temps que je redescende du bus. Ce que je voudrais dire, donc, c'est donc l'assassinat de la production individuelle et singulière de sa propre symbolique pour, à la place, combler ce besoin vital par du symbolisme extérieur qui nous fait prendre nos désirs inconscients pour des demandes d'objets qui les satisferaient de façon bien sûr provisoire pour que nous en redemandions presque immédiatement dans une addiction prescrite. Cette faculté de symboliser, dont parle Benveniste, qui est inhérente à la condition humaine, est ainsi remplacée par la délivrance de messages à peine voilés dont le but est d'exciter nos désirs, pour une réalisation dévoyée sur un objet consommable. Et on voit dans ce domaine, à l'œuvre, des professionnels de la mercatique qui tentent d'instrumentaliser et de rentabiliser l'inconscient au service d'une visée consommatrice. Avatar de la marche aérienne, à moins que ce soit le contraire, nous connaissons un petit peu plus âgé qu'au moment de ces rêves nocturnes, le ravissement d'un réveil après une nuit d'amour, lorsque l'ivresse fait tournoyer la chambre autour du couple. Et voilà qu'on voudrait remplacer cette expérience ineffable par l'achat d'un paquet de café carte noire. Jouant sur le signifiant, une récente publicité pour le même café présente le couple, un couple qui avale la fumée, au sens littéral et non obscène du terme, que seuls les initiés de l'argot sexuel présent dans la salle pourront comprendre. Nous sommes de toute façon envahis par des femmes nues pour n'importe quel produit, complétés maintenant par la référence Homo ou SM, nouvelle population cible. Il s'agit d'ailleurs parfois, comme une étude l'a prouvé, de dessins sublimi subliminaux cachés dans l'entrelacs des reflets des glaçons d'un verre de whisky. Si on y regarde de près, il y a des scènes. L'objectif de la publicité est ainsi l'illustration de ce qu'elle ose qu'est ce que le philosophe peut en penser dénommer « concept préalable censé jouer sur l'appel à pulsion et à désirs, principalement sexuels, afin de les détourner sur l'achat d'une marchandise serait cela un avatar du concept freudien de sublimation que Bernard revisite heureusement dans un sens différent. Un autre thème, par exemple, c'est le fantasme nostalgique d'une famille parentale unie qui se retrouve autour d'un plat qu'elle déguste avec bonheur dans une ambiance pastel. Bien. Je vous cite parce qu'il y aura tellement d'autres exemples et je vais passer vite pour aller à la suite. Simplement, c'est non seulement Renault et la cliothérapie, mais Volkswagen et la référence psychanalytique, c'est vraiment trop beau. Voici ce que dit Volkswagen. La psychanalyse a ceci de bien qu'elle permet d'éviter les erreurs en matière de choix automobile. C'est en effet entre six ans et huit ans qu'un enfant a le plus besoin de nourrir une image forte de son père, une image de solidité à toute épreuve, etc. Et bien sûr, il va acheter une charonne Family faute d'assumer sa fonction symbolique paternelle. La création individuelle de ces signes intimes référentiels, tels qu'ils sont symbolisés par exemple dans le travail du rêve, est dévoyée dans une représentation codifiée selon un symbolisme extérieur au sujet, grâce à l'utilisation d'un savoir sur les sav symboles des productions psychiques. Et, même si on en prend conscience, je finirai tout à l'heure en disant que la prise de conscience eh bien, est inutile et inefficace, même si on en prend conscience, comme le toxicomane, ce n'est pas pour autant qu'on n'en demande pas, au contraire. Qu'on fait le euh, sondage des gens qui disent c'est Arte et qui, tous les jours, prennent TF1. Tous les jours. C'est ensuite... Donc là, je vais essayer de réfléchir sur ce tous les jours avec comment est-ce que l'on prend le désir pour du besoin. Comment est-ce qu'il y a confiscation du désir au service du besoin C'est une des origines des troubles alimentaires graves, de l'anorexie mentale à la boulimie, qui sont les maladies actuelles majeures, qui sont évidemment pour moi autant des maladies individuelles que de civilisation. Si on différencie désir et besoin, désir, processus désirant, c'est dynamique et ouvert. Désir, tentative de le satisfaire, impossibilité de comblement total, relance du désir. Bien. Le besoin, c'est système binaire clos. J'ai faim, je mange. Sensation, satiété. Il n'y a pas d'évolution, sauf évidemment si le besoin est de la drogue et qu'il y a une escalade quantitative de la toxicomanie qui, per... qui oblige à augmenter les doses pour obtenir... Le même résultat. D'ailleurs, pour ma part, je considère l'anorexie mentale, c'est une certaine expérience de, de suivi de jeunes filles anorexie mentales, même de, de, de garçons, euh, comme une euh, toxicomanie à la fin F-A-I-M. J'avais un gosse anorexique mental qui aimait beaucoup faire la cuisine et il soulevait le couvercle, il humait et disait « je me shoot à l'odeur ». Il refermait et il s'en allait. Donc, on peut assister parfois, dès le premier âge, à un brouillage de la différenciation désir-besoin. Par exemple, dans le comblement du besoin du bébé, en réponse à une demande de satisfaction du désir. La mère offre son lait comme réaction univoque. Au moindre cri, le biberon, le sein, sont là. La mère peut même, de peur qu'il mente, anticiper la demande. Le bouchage, le mot est choisi, d'un besoin supposé colmate toute manifestation désirante. Le désir est propre à chacun, alors que le besoin est mécanique. Le besoin ne concerne pas l'individu, mais le manque et la substance. C'est-à-dire qu'on passe du qualificatif singulier au quantitatif uniforme, pour ne pas dire informe. Peu importe à la limite sa forme. Avec le besoin, il n'y a plus personne. Et nous rejoignons l'anonyme de la masse, qui répond de façon univoque, par exemple, aux envies de manger. Je pourrais m'étendre, mais là je ne m'attarderai pas dessus, sur le gastronome qui, euh, justement, doit avoir assez faim, mais pas trop, pour euh, être dans la subtilité de repérer euh, les subtilités euh, des repas, mais je passerai, je passerai là-dessus. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, certaines, euh, certains fast-foods. Il y en a certains, j'ai vu, qui s'intitule Ça tombe bien, j'ai faim ». Et la famille Cartier, je rappellerai qu'elle avait prévu le lendemain de se tuer, enfin d'assassiner ses enfants et de se tuer, et après les vacances, pour profiter des vacances. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant La veille au soir, ils ont été au fast-food devant des hamburgers. C'était leur plat favori. L'alcoolique, le toxicomane, le boulimique déploient des stratégies différentes par rapport à des substances différentes. Mais ils se fondent pareillement dans le générique des besoins qui réduisent la personne et à quoi la personne se réduit. Leur temps est un présent renouvelé, qui n'évoluent guère, sinon du fait du corps qui met en place la suétude, l'accoutumance, les servicieux porteurs de mort. Les addictions, et en particulier celles dont parle Marc, les addictions sans drogue, me semblent toutes mêlées des pathologies individuelles et des prescriptions sociales toxicomaniaques, comme tu le dis. Dans une aliénation de l'inscription symbolique personnelle à la soumission à une substance anonyme, nous sommes les objets de la part de production imaginaire qui abolissent la distance entre le symbolique et le réel, entre guillemets, ou supposé tel. Je préfère d'ailleurs parler plutôt que de réalité, parler de réel, qui pourrait se définir comme ce qui toujours échappe, ce qui, disent les Lacaniens, ne peut se symboliser, et que l'on poursuit. Et ce double mouvement, tentative de satisfaction d'un désir par du réel, puis désillusion secondaire, c'est celui-même des stratégies marchandes qui entretiennent l'illusion de l'atteinte possible du réel pour mieux susciter l'envie de recommencer l'expérience à travers un succès d'année qui ne satisfait que partiellement et momentanément ce qui frustrent dans le même mouvement. C'est la stratégie du Coca-Cola auquel mon cerveau est rendu disponible par qui vous savez, dans son rapport à la soif, étanchée provisoirement dans un temps raccourci par le sucre qui s'y trouve, la comble immédiatement puis suscite l'envie de réitérer toute stratégie marchande encourage ainsi une démarche toxicomaniaque de la recherche incessante du court-circuit des registres symboliques symbolique, imaginaires réels afin d'être accro du produit à consommer mais ça c'est rien du tout car il y a beaucoup pire bien pire je veux dire acheter l'acheter l'apostrophe A-C-H-E-T-R et l'acheter bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure ce n'est maintenant plus le produit désirable qui concentrerait et contenterait nos rêves, mais l'acte même d'acheter que l'on essaie de nous vendre. Je vais descendre dans les souterrains du bus au métro. Il y a deux mois, on a été assaillis dans le métro pour une courte campagne publicitaire d'une dizaine de jours par des affiches sérapes qui engendrent la confusion, qui jouent de la confusion entre le vouloir et le pouvoir. « Quand je veux, je peux ». Dit Une femme excitée et ravie sur un dessin, entouré de multiples achats faits à sérapes, dont on ne voit que les paquets non ouverts, ce qui semble suffire à la combler. « Un demain !» dit une autre au vendeur sur l'affiche, ce qui prouve que sa satisfaction liée à l'expérience d'acheter ne peut durer qu'une journée. Un homme tout aussi hilare s'écrit plein d'aise « Achetez, achetez. Le message explicite, explicite de l'affiche est éloquent. La fièvre acheteuse n'est pas une maladie honteuse. Ces rapes augmentent votre vouloir d'achat. D'ailleurs, une affiche du cinéma Yankee nous euh, l'affirme, pour réaliser son rêve, il suffit de le vouloir, comme de devenir footballeur ou boxeuse. Les entraves ne sont dues, bien sûr, qu'à un défaut de volonté. Si les chômeurs ne travaillent pas, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. La situation de l'emploi n'y est pour rien, bien sûr. Pas d'obstacle. Le bonheur auquel j'aspire... Les vœux que je désire réaliser passent par ce qu'on me fait vouloir, non plus la possession d'objets jetables, mais le fait même d'acheter. Acheter plus et plus, assurer son pouvoir qui échappe en croyant être auteur de ma démarche, ne pas le faire, c'est ça qui serait considéré comme honteux. Mes désirs sont ainsi dévoyés dans ce que je sais au fond dérisoire, mais qui se présente comme la solution unique, immédiate, qui me soulage, provisoirement, et peu à peu m'induit en dépendance probable que psychologues et psychiatres ont, et ont conseillé les, euh, les, euh, les publicitaires en mettant en évidence cette pathologie analogue à la boulimie dans le domaine de la nourriture qui consiste à acheter compulsivement pour apaiser momentanément ses angoisses. J'ai accompagné en thérapie une dame qui, dès qu'un homme lui faisait un compliment, était prise de douleurs abdominales intenses et de sensations d'hémorragie énergétique et se précipitait alors dans une boulangerie pour se bourrer douloureusement de viennoiserie qui la comblait intérieurement, quitte à ce qu'elle les vomisse secondairement. Elle me dit un jour qu'elle remplaçait cette assuétude par la répétition de nos séances de psychothérapie qu'elle appelait plaisamment « viennoiserie » en hommage à Freud le Viennois. Plus tard, elle devint accro aux voix du téléphone, au téléphone, avec n'importe laquelle, ses amis, puis euh, les hommes euh, qui euh, mettent des euh, annonces gratuites, des annonces pas gratuites, mais des annonces dans les journaux gratuits. Mais sans jamais euh, les rencontrer, évidemment. Donc, là, achat compulsif comme celui des parents Cartier. Le psychiatre Roland Coutanceau, expert appelé à témoigner au procès, met le drame en parallèle avec la passion d'Emmanuel Cartier pour les jeux vidéo sur lesquels il passait des nuits entières. On se tromperait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment en ne voyant dans leur frénésie d'acheter qu'une euh, qu fascination pour des objets superflus. L'addiction concernait l'achat que le couple a rationalisé par le discours sur la chose achetée. Et d'ailleurs, si on regarde de plus près dans cette histoire, je trouve que le choix du produit létal est quand même tout à fait singulier. Habituellement, on prend un somnifère, on, on administre ou on prend un somnifère donné à dose massive, pour beaucoup de suicidants, c'est la mort douce dans un endormissement irréversible. Mais là, il s'agit d'une substance, et pas n'importe laquelle, l'insuline injectable. J'aimerais savoir si ça a été fait en intramusculaire ou en intraveineuse, qui est plus euh, modèle toxicomane. Hormone nécessaire aux diabétiques de type 1, dont, il dépend, dont sa survie en dépend. Hein C'est-à-dire que, sans vouloir asséner une interprétation, on peut dire que le liquide injecté est de l'ordre des substances donnant lieu à addiction. L'expert en justice jean luc Viot, qui fut d'ailleurs un de mes élèves, a parlé d'autisme social à propos de cette famille qui n'a pas de relation authentique avec le monde extérieur. Moi je dirais exactement le contraire d'une certaine façon. Cette famille a obéi totalement aux injonctions qui lui ont été faites par un capitalisme qui tue le désir en le dévoyant en besoin quasi vital. Elle s'est réduite à n'être que le symptôme réalisant l'idéal du consommateur fou addict à l'achat. Là j'arriverai à l'expérience de l'expérience. Cette incitation d'acheter, expérience dans laquelle nous ne sommes acteurs qu'au moment de passer à la caisse, ne peut résumer notre rapport au réel. Il nous faut l'éprouver davantage et dans notre corps, ce réel, et s'en émouvoir. Les pulsions sexuelles au sens freudien ne peuvent se contenter des seuls déplacements sur les objets, voire sur l'acte de les acheter. On rejoint là la définition de la libido, énergie postulée par Freud comme substrat des transformations de la pulsion sexuelle quant à l'objet. Voyons comment ce réel fait irruption dans nos vies de telle sorte que nous y soyons addicts de la même façon. C'est-à-dire que là, l'inscription dans la réalité du monde est remplacée par l'achat du spectacle du réel apparemment réaliste. Je vais passer assez vite parce qu'il s'agit de la télé, on en parlera une autre fois, mais quand même. Lié à ces déplacements sur le symbolisme qui prend place de nos symbolisations personnelles. Nous assistons à l'invasion du réalisme dans ses excès. Réalisme, entre guillemets. On pourrait dire de l'hyperréalisme qui tend à une abolition de la distance entre fiction et réalité, en prenant les corps comme otages de sexe et ou de violence, ou plutôt, bout de corps, recherchant bout de corps. Il y aurait toute une histoire que j'ai essayé de faire sur le rapport du corps et de l'âme à travers les fictions, mythologique cinématographique depuis euh, euh, le 19 e euh, enfin, pas le 19 e enfin, depuis les, les mythes qui courent depuis le 19 e Mais je passerai là-dessus. Selon les bouts choisis de corps rencontrant et recherchant bouts de corps, il s'agit soit de serial killer, soit de porno. Dans les deux cas, le corps est morcelé, sans cohésion possible, les bouts de corps n'appartiennent qu'à peine à l'individu qui se réduit à sa fonction perverse, perversité pour les premiers, perversion, entre guillemets, pour les seconds. C'est-à-dire que nous sommes spectateurs du réalisme excessif du corps dans le sexe, la douleur, la maladie, la mort. Le spectacle de l'horreur et de l'orgasme s'inscrit dans cette logique dans les films gore ou dans les films porno, qui n'ont qu'à peine besoin d'un scénario. On ne sait pas dans les premiers s'il s'agit d'un document sur une torture véridique ou d'une fiction reconstituée dans un décor familier où le spectateur se reconnaît. Quant au porno, il était hyper réaliste. Il surdimensionne les organes en conjonction et aussi de par les conditions même du tournage. Érection masculine qui correspond peu ou prou à un ressenti réel, même si elle est provoquée artificiellement. Éjaculation qui se doit d'être montrée, démontrée de façon ostentatoire, ce qui a pour but de prouver l'irruption-explosion réelle, alors même qu'ordinairement, elle se situe dans les profondeurs du corps du partenaire ou de la partenaire. Et elle reste invisible. C'est-à-dire que là, on est dans une pulvérisation des thèses de Diderot dans Paradoxe pour le comédien, parce que là, il y a un effet de réel dans euh, ces, ces films-là, avec confusion, bon, et les adolescents qui croient que les tournantes, c'est une façon euh, habituelle d'exercer sa euh, sexualité. C'est-à-dire, il s'agit tant en gore qu'en porno de corps pour autrui, et non de la perception indicible et intime de ce qu'on peut appeler la chair, c'est il s'agit plus de la chair. Je ne sais pas si c'est une distinction différente de celle qu'en fait Husserl d'ailleurs. Alors j'avais en son temps tenté d'examiner sémiotiquement le parcours des héros modernes de Love Story, prototype de télé-réalité. Mais je crois que j'ai pas trop le temps. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre sur Loana. Hein? Hein? Donc je ne m'étendrai pas sur Loana. Simplement pour dire que l'épreuve principale, simplement de Love Story, elle était quoi Au contraire du héros de conte. Le héros de conte, il a envoyé par le dessinateur, envoyé par le roi, il a une épreuve à accomplir pour se réaliser comme sujet. L'épreuve principale de ce qui nous était présenté, c'est devenir objet. Devenir objet des caméras, objet des regards, objet des prescriptions de Handemol, la, la bande à Arthur, objet des euh, désirs euh, voyeuristes. Des, euh, des spectateurs, objet de leur jugement sadique qui exclut les candidats. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles je passerai. Sur la téléréalité, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Je veux simplement dire que la conscience est inutile. Dans ma carrière de psychothérapeute, j'ai abandonné assez vite l'illusion que la prise de conscience était la voie royale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, ce que j'appelle dans mes livres, la surprise de conscience. Quelque chose qui se révèle, mais qu'on ne recherche pas laborieusement, dans une réfusion dans le mental explicatif, qui est euh, l'apanage la, de toutes les défenses euh, et euh, tentations euh, de tous les intellectuels. et Être intellectuel est sans doute une contre-indication à faire une psychanalyse. Pour ma part, je le pense réellement. Nous sommes donc les objets d'une confusion des registres. Discuter là-dessus. Les symbolismes marchands sont asservis au symbole principal qui n'est plus le sein maternel, mais l'argent. L'imaginaire est instrumentalisé. Nous ne sommes plus guère sujets de quoi que ce soit réduits à une fonction indifférenciée de consommateur. L'aliénation nous fait même prendre pour nos désirs les désirs qu'on nous suggère. À force, nous finissons par tomber dans l'addiction de nos démissions successives. Et continuons même à avoir, après avoir perdu nos illusions. Comme on l'a dit, le toxicomane c'est parfaitement de la drogue c'est de la merde. Et les campagnes ne lui apprendront rien. Il sait que là, il y, y a de la mort à l'œuvre, il y a des risques, mais ça n'empêche pas de continuer à prendre des risques considérables. François-Xavier Colle, qui est dans la salle qui est psychothérapeute systémiste, spécialiste aussi de la toxicomanie, avance que ce risque, comme tu le disais aussi, place le flash premier de la lune de miel des premières rencontres avec la drogue. De même, la personne boulimique a en horreur son comportement, mais ne l'arrête pas. Il s'agit à proprement parler d'une compulsion, zwang, selon les termes freudiens. La personne, même si elle est consciente qu'elle fait son malheur, mais la prise de conscience est inefficace, hein, comme psychothérapeute d'enfant, vous pensez bien que on est très habitué au fait que on peut très bien accompagner aussi en art-thérapie tout une, toute une, un itinéraire de création où on aide la personne à devenir sujet de ses créations artistiques où on aide l'enfant à jouer avec, à faire euh, des marionnettes ou à faire des dessins sans jamais qu'il y ait une quelconque prise de conscience, peu importe. L'important c'est symboliser, c'est l'accompagner comme producteur de symboles. Point. Et c'est ça qu'il reçoit et qu'il fait avancer. Bon, s'il y a prise de conscience, très bien. Si moi-même, je comprends, tant mieux. Si je comprends et que je dis pas, c'est aussi bien. Si euh, j'accepte de ne pas comprendre, c'est aussi bien aussi. Mais oui, parce que je suis au service de ces facultés à lui de symbolisation que j'accompagne. Donc, là, la personne, même si elle est consciente qu'elle fait son malheur, est soumise à une contrainte interne ne pas accomplir le comportement répétitif, comme disent la planche et Pontalis, de la compulsion, est ressenti comme devant entraîner une montée d'angoisse. En prendre conscience n'est pas suffisant. Les symboles imposés, l'argent, les objets, les ventes d'expériences par procuration et substitution, l'assistance à des téléréalités, la vision des films, etc. Nous sommes victimes de ça et ne produisons plus de symbolique non programmée. Nous finissons par ces différentes violences que nous subissons par les réclamés. Tout se veut comblant immédiatement et de façon provisoire, fast-food généralisé, afin de susciter une assuétude au comblement factice. La seule réaction, qui n'est même pas une révolte à la violence subie, est une violence passée à l'acte contre autrui pour lui prendre ses biens de substitution et de consommation. Là, de, tout à l'heure, aujourd'hui, il y a un petit bouquin qui paraît d'une trentaine de pages d'un travail que j'ai fait avec des adolescents très violent, euh, exclus euh, de, de collège, dans une banlieue de Paris, et euh, il y a une, une trentaine de pages d'atelier d'écriture qui aboutit à des inventions tout à fait extraordinaires, à la place d'être objet de sollicitations où les, au début c'était les Nike et tout ça. Hein. Ces agressions donc, de violence soulagent un moment leurs auteurs, mais ne changent rien à leurs conditions de conditionner. Est-ce qu'on peut encore devenir des auteurs de symbolisation Est-ce que notre violence dont on a parlé? Est-ce qu'elle peut être considérée comme une énergie hein Si on lit Littré et si on lit Robert, Littré c'est une énergie de la violence. Robert c'est un passage à l'acte. Vous verrez, enfin, là, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment est-ce qu'on peut déployer tout ça dans le registre du symbolique Il y a le sport, la thérapie, la spiritualité, la pensée, l'art, etc. On pourrait dire beaucoup de choses. Mais on n'a pas trop le temps. L'art, est-ce que l'art peut mettre en scène les apories de notre civilisation Peut-il en refléter, figurer, dépasser les, figures les fissures sociales, les failles intimes, les désarrois métaphysiques, sans que cela participe à la spectacularisation marchande Ou bien c'est un art de dérision, de citation, de détournement stérile, de transgression prévue, qui résume tout le projet et conforte ce qu'il paraissait dénoncer Ou à la référence à l'incontournable Marcel Duchamp, penseur de génie, mais quoi on le prolonge ou on le paraphrase. La question est, comment, d'une position d'objet de douleur, de violence, de traumatisme, de manipulation, tout venue de nous, d'autrui et d'un système, pouvons-nous devenir un peu plus sujet de soi-même Comme je l'ai dit, travailler d'abord sur le sujet de la phrase, peu importe le verbe qui suit, même si c'est négatif. Je vous dirai deux minutes tout à l'heure, une thérapie que j'accompagne d'hier. De, comment est-ce qu'on peut devenir un peu plus sujet de sa destinée sans se laisser tromper par les vendeurs de symbolisme On ne peut changer les aliénations par violence, elles sont plus fortes. On ne peut changer nos habitudes de consumérisme. Les stratégies externes à l'œuvre sont trop puissantes, qui s'appuient à l'intérieur de nous sur des alliés redoutables, nos compulsions internes de répétition, mues par la pulsion de mort, qui réitèrent nos perditions successives. Il y aurait beaucoup de choses à dire dont on parlera après à Arsène Industrialiste, je pense, sur l'avènement des corps douteux et des corps hybrides dans l'imaginaire actuel, sur ce que chacun dans sa sphère euh, propose. Euh, je veux simplement quand même vous dire deux secondes un, une thérapie d'hier. C'est très simple, ça va très vite. C'est une dame que je vois euh, deux jours par mois parce qu'elle vient de l'étranger. Et euh, cette dame euh, me dit « Ah, oh, depuis que, que, que je vous vois, je passe mon temps à rêver. » Très bien. Et elle me dit un rêve, et dit « Je n'y comprends rien, ça reproduit euh, mes inquiétudes de la veille. » Et là-dessus, je lui dis que l'important, c'est le rêver. L'important, c'est qu'enfin, elle se reconnaisse comme productrice de création symbolique peu importe ce qu'elles veulent dire, et que ça n'a rien à voir avec justement ces préoccupations de la veille, parce que le rêve est un traitement, le rêve est une production symbolique, le rêve se situe dans cette zone intermédiaire entre inconscient et conscient. On travaillera sur le sujet de, du verbe avant de travailler sur le verbe et les compléments directs. Cette dame me, dit, me disait, je reproduis les schémas de ma mère, et là, non, elle me disait, euh, les, il y a de ma mère en moi, et maintenant elle dit, je reproduis les schémas de ma mère. Et je lui fais remarquer qu'il y a le terme « produire ».« Je reproduis », ça veut dire très simplement qu'elle reprend à son propre compte. Donc, elle a un rôle actif dans la réappropriation, plus des schémas de destruction, de sa mère. Hein Donc là, vous voyez, c'est simplement, vous voyez, comme, comme quelque chose qui n'est rien du tout. C'est euh, simplement travailler sur la phrase, le « jeu de la phrase. Le « je » produit, c'est déjà un début. De, euh, du processus, enfin, une étape du processus thérapeutique, car euh, elle est dans euh, l'avènement de son jeu euh, et de son jeu éventuellement complice à ce qu'il la parasitait. Bon, simplement, euh, comment réinstaurer du jeu, plutôt que de travailler sur le contenu, déjà travailler sur l'acte même euh, de la personne et sa position euh, existentielle d'être active. C'est peut-être ça que l'on sur lesquels on va travailler, avec des gens qui, euh, comme moi, sont au cas par cas, et euh, essayant de d'étendre un petit peu au, si ce n'est au collectif tout au moins à euh, quelque chose qui s'adresse à chacun pour que chacun puisse redevenir comme euh, Caroline Stigler voulait que je dise, euh, artiste de sa propre vie. Voilà.